0: de la raison, épisode 48, pour le samedi 1er mai 2010, les illusions de la psychanalyse. Dans cet épisode, je vais interviewer Jacques Van Rillard, qui est professeur émérite de psychologie à l'Université catholique de Louvain et qui est particulièrement célèbre pour ses ouvrages critiquant la psychanalyse. Le principal étant s'intitulant « Les illusions de la psychanalyse » et il fut un des co-auteurs de l'ouvrage « Le livre noir de la psychanalyse ». J'ai beaucoup de chance d'avoir Jacques Van Rillard cette semaine sur le balado parce que nous sommes en plein dans l'actualité. En effet, Michel Onfray, donc le philosophe français, a publié récemment un ouvrage consacré donc à Freud et donc à la critique de la psychanalyse ce nouveau livre s'intitule Le crépuscule d'une idole et à cause de ce nouveau nouvel ouvrage de Michel Onfray, la critique de la psychanalyse est de nouveau au centre de l'attention des médias il y a eu plusieurs débats télévisés où Michel Onfray, Jacques Van Rillard et d'autres auteurs du livre noir de la psychanalyse ont été invités et pour débattre avec des psychanalystes donc euh, nous sommes vraiment euh, en plein dans l'actualité et j'espère que vous allez apprécier cette interview. Donc aujourd'hui je suis avec euh, Jacques Van Rillard, qui est professeur émérite de psychologie à l'université de Louvain-la-Neuve. Et il, est, euh, il a écrit de, un certain nombre d'ouvrages sur les thérapies cognitives comportementales. ainsi que euh, de critiques de la psychanalyse. Il est parti particulièrement connu pour euh, donc euh, son ouvrage euh, « Les Illusions de la psychanalyse » qu'il a publié en 1995. Et puis pour avoir été un des auteurs euh, du livre noir de la psychanalyse. Bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter euh, comment s'est produite votre euh, déconversion de la psychanalyse hein
1: Oui, c'est une longue histoire euh, dont je ne vais donner que... Deux, trois éléments, parce que sinon nous allons remplir euh, toute l'heure avec cette, euh, cette déconversion. Je pense qu'il est rare qu'une déconversion se fasse euh, d'un seul coup, bien qu'il y ait des gens qui perdent la foi après un malheur, la foi religieuse. Euh, chez moi, la, la déconversion de la psychanalyse s'est faite euh, progressivement. J'ai été pendant plusieurs années un peu un psychanalyste euh, soucieux d'être actif, euh, de faire de la thérapie active. Alors, parmi les événements, euh, j'en sélectionne quelques-uns qui ont joué, c'est le fait que j'ai été dans une université hollandaise à Nimeg en 1968. À ce moment-là, tout bougeait et notamment la psychanalyse dans cette université euh, était déjà passée de mode. Il y avait des, des thérapeutes qui revenaient des États-Unis, d'Angleterre, c'est là que, pour la première fois, j'ai vu à l'œuvre des comportementalistes et j'ai pu constater que ça donnait de bons résultats. En fait, le département de psychiatrie envoyait au département de psychologie où je me trouvais uniquement des cas de phobie que l'on traitait en quelque sorte à titre expérimental avec des thérapies comportementales. J'ai constaté que ça fonctionnait bien, j'ai été surtout étonné de voir qu'il n'y avait pas de substitution de symptômes, ce qui était quand même euh, un des points forts de la théorie freudienne qui a une conception hydrodynamique de l'appareil psychique. Et donc, euh, d'après la théorie freudienne, l'élimination plus ou moins rapide d'un symptôme, sans beaucoup s'interroger sur toute son archéologie, euh, devait donner des symptômes de substitution. Or, euh, je n'en ai pas constaté, moi je ne faisais à l'époque non de la thérapie, mais uniquement du diagnostic. Et donc, euh, je revoyais ces gens, je faisais passer des tests, des interviews, et je voyais qu'au total, ils allaient beaucoup mieux. Il y avait donc un effet boule de neige positif, et non pas euh, des symptômes de substitution. Il y a alors beaucoup d'autres faits qui ont joué, notamment la lecture de ce monument d'érudition, qu'est est l'ouvrage d'Ellenberger, euh, « Histoire de la psychiatrie euh, dynamique », que l'on a réédité sous le titre « Histoire de l'inconscient » et où alors j'ai découvert surtout deux choses. D'une part, que Freud avait menti, il avait raconté notamment que, que Bruyère, le caprin-keps de la psychanalyse, était un succès total, il disait, il a répété jusqu'à la fin de sa vie, dans ses publications, que euh, Annao avait été guéri de tous ses symptômes, alors que maintenant nous avons des lettres de Freud où il reconnaît que euh, cette pauvre Annao n'avait pas du tout été guérie, par première, au contraire, son cas s'était empiré. Et c'est Ellenberger qui, le premier, a découvert toute cette histoire, il a retrouvé les archives relatives à Annao, dans euh, un institut psychiatrique où Breuer l'avait euh, poussé à euh, se retrouver après, après ce traitement qui n'avait pas du tout fonctionné donc euh, l'institut psychiatrique de la famille euh, des Binswanger et Ellenberger a publié ces documents d'autre part Ellenberger montre aussi que selon une formule d'un psychiatre euh, d'un certain Hoch et eh bien que ce qu'il y a de, de bon chez Freud n'est pas de Freud et que ce qu'il y a de nouveau chez Freud, euh, ben, ce n'est pas bon. C'est effectivement pour moi une découverte, ça a été une découverte par ce livre d'Ellenberger que la plupart des concepts freudiens, le concept d'inconscient, de répression, de refoulement, de sublimation, le ça, etc., que tous ces concepts existaient déjà bien avant euh, qu'il euh, qu'il en parle, qu'il les a euh, repris. Et d'ailleurs, en relisant après Freud, euh, après avoir lu Ellenberger, ben, je me suis aperçu que au début de son œuvre, en tout cas, Freud cite ses auteurs. Par exemple, euh, la notion de, de, de libido, il attribue à euh, Moll, etc., etc. Donc, il reconnaît au début euh, sa dette à l'égard de Bénédicte et d'autres auteurs. Ensuite, euh, à partir des années 1900, Freud Va, euh, va entretenir lui-même et ses disciples après lui, la légende du héros solitaire, du héros euh, qui a découvert euh, tout ça par lui-même et qui, euh, parce qu'il bouscule les, les, les croyances, euh, est tout le temps persécuté. Ce sont en fait des légendes. C'est ce que montre très bien Ellenberger. Ellenberger est un homme fiable, en ce sens qu'il a été lui-même psychanalysé par Oscar Twister, c'est-à-dire l'ami et le disciple fidèle de Freud, qu'il a lui-même été freudien, il s'est considéré comme freudien, mais c'était par ailleurs un protestant extrêmement soucieux de, de, de morale, de rigueur, il est, il est fils et petit-fils de pasteurs luthériens, et lorsqu'il a constaté l'aspect légende et les mensonges que racontait notamment Ernest Jones dans la célèbre... « Biographie officielle de Freud », il a cru euh, devoir prendre la plume. En fait, il avait déjà assez bien étudié ces questions car il avait été nommé professeur de psychiatrie dans la célèbre fondation Menninger aux États-Unis et cela l'avait amené à lire énormément de choses pour préparer ses cours. Ça n'a donc pas été trop difficile pour lui de rassembler euh, des documents prouvant à quel point Freud était beaucoup moins original qu'on le dit, et que malheureusement, euh, ce qui est le plus original chez Freud, c'est souvent ce qui ne tient pas la route. Voilà, ce sont quelques éléments. Il y a bien sûr aussi des anecdotes personnelles, comme euh, par exemple, quand mon, mon ancien patron m'incitait à prendre en psychanalyse des obsessionnels, ce qui me faisait un peu peur, car... Les obsessionnels avaient la réputation de ne pas guérir. Ils me disent, bah, de toute façon, ils racontent toujours la même chose. Pendant ce temps-là, ça vous permettra de faire votre courrier. J'ai aussi été assez choqué euh, du cynisme, non pas de tous les psychanalystes, mais d'un certain nombre et en particulier de, de, de ceux qui gravitaient dans les sphères lacaniennes. Lacan lui-même, je pense, peut être considéré comme une espèce de psychopathe, de jouisseur, de, 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 de cynique. D'ailleurs, Jacques-Alain Miller, son, son gendre se plaît toujours à dire que ce qui caractérisait la morale de, de son beau-père, de Jacques Lacan, c'était le cynisme supérieur. Et euh, c'est quelque chose qui, en tout cas, à l'époque, me choquait beaucoup. Voilà quelques éléments. On pourrait, on pourrait en citer d'autres. Ce sont les principaux.
0: On sait que la psychanalyse, c'est principalement de la spéculation. Pour vous, quel est le, le statut scientifique de la psychanalyse Est-ce que vous diriez que c'est une pseudo-science que, Quel est le statut que vous donnez à cette discipline
1: Je pense qu'on peut avoir deux lectures très différentes de la psychanalyse. On peut euh, essayer de trouver dans l'œuvre de Freud des hypothèses intéressantes, des hypothèses testables, euh, les, les retirer du contexte, essayer de les opérationnaliser et de voir alors ce que ça donne euh, euh, sur le terrain. Par exemple, euh, Freud nous dit que, que euh, les, les, les garçons souffrent d'un ou, 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 ou passent à travers un, un complexe d'Édipte vers trois, quatre, cinq ans. On peut voir si effectivement, les garçons, à ce moment-là, sont amoureux de leur mère et souhaitent la disparition de leur père pour avoir leur mère à eux. Donc, on peut, à partir de l'œuvre freudienne, formuler des hypothèses testables. Je pense donc que, que la théorie, si on la voit comme ça, elle est testable. Au niveau de la clinique, ça apparaît euh, tout à fait, me semble-t-il, comme disait Karl Popper, euh, un système ou une doctrine irréfutable. En ce sens que euh, le psychanalyste euh, peut alors toujours maintenir ses hypothèses. Si euh, un petit garçon euh, aime passionnément sa mère et souhaite la mort de son père, bah, le psychanalyste dira voilà, vous avez une preuve de plus de l'universalité du complexe d'Œdipe. Mais si c'est l'inverse, comme dans le cas du petit Hans que Freud lui-même a publié, où le petit Hans est hostile à l'égard de son père euh, hostile pardon à l'égard de sa mère et euh, aime beaucoup son papa Eh bien euh, Freud dit que l'agressivité pour la mère c'est une c'est du sadisme dit-il qui exprime bien le désir d'inceste hein, il dit ce sont des sadistes intrigues des pulsions sadiques qui expriment le désir de l'inceste, et dit-il, l'amour pour le père n'est qu'une façade, c'est une formation réactionnelle, en allemand il dit une réaction, une formation réactionnelle qui vise à repousser dans l'inconscient le désir de tuer le père. Alors il y a d'autres stratégies encore, on pourrait parler beaucoup de ça, la, la manière symbolique alors de parler de l'Édipe, ou encore Freud dit que nous sommes fondamentalement bisexuels et que donc étant à la fois euh, garçon et fille eh bien il est normal aussi qu'il y ait un édipe inversé alors finalement ça peut toujours être le complexe d'Édipe euh, quelle que soit la réalité des faits observables Freud maintient donc le dogme ce qui caractérise d'ailleurs la psychanalyse c'est qu'elle n'utilise pas de poubelle sauf pour euh, les gens qui ne sont pas freudiens et encore il y a des écuménistes qui eux, reprennent tout les freudiens orthodoxes euh, Bien sûr, eux rejettent tout ce qu'a dit Adler, Jung, etc., mais tout ce qu'a dit Freud est strictement maintenu. Lors d'un débat à l'université de Tilburg, où je me trouvais devant des, des psychanalystes, j'ai d'entrée de jeu dit « alors donnez-moi une liste des énoncés typiquement freudiens que vous considérez comme faux aujourd'hui et ils n'ont pu rien me dire ». Alors, c'est tout de même extraordinaire que, un siècle après les principales publications de Freud, donc l'interprétation des rêves, le mot d'esprit, les trois etc., donc les œuvres majeures de Freud, datent de, des années 1900, à peu près, 1900, 1905, que, euh, cent ans après, eh bien... Euh, on ne puisse rien mettre à la poubelle. Il n'y a aucune science euh, où on ne peut pas mettre des choses à la poubelle. Donc, euh, pour les psychanalystes, il y a toujours moyen de réinterpréter, de garder absolument tout ce que Freud a dit, mis à part la première théorie de la séduction que Freud lui-même a, a mis entre parenthèses et qui fait d'ailleurs dire aux psychanalystes que la psychanalyse ne commence vraiment qu'en 1897 quand Freud abandonne la théorie euh, de la réalité des séduction pour euh, affirmer que euh, toutes les séductions la plupart des séductions ne sont que des fantasmes. Donc euh, au total, je pense que la psychanalyse telle qu'elle est affirmée par la majorité des psychanalystes apparaît bien comme une pseudo-science. On peut bien sûr en, en, en retirer des éléments euh, testables, vérifiables, réfutables et alors, euh, bon, les, les quelques propositions euh, Vérifier que l'on trouve chez lui, peuvent entrer tout simplement dans le champ de la psychologie scientifique euh, plutôt que de rester euh, des énoncés qui seraient euh, tout à fait spécifiques à la psychanalyse.
0: Est-ce que vous pouvez donner l'un ou l'autre exemple de choses qu'il faudrait mettre à la poubelle et peut-être de choses qu'on pourrait conserver dans la théorie freudienne
1: Oui, ben, je pense que... Euh... Comme je l'ai dit là tantôt, les, les énoncés freudiens les plus spécifiques, euh, eh bien, euh, je pense qu'on peut les mettre à la poubelle. Par exemple, euh, il y a bien sûr des personnes qui ont des tendances que l'on pourrait appeler édipiennes, à commencer par Freud lui-même, comme l'a bien montré Michel Onfray dans son livre... Le, le, le crépuscule d'une idole qui, qui vient paraître. Donc, euh, il y a bien sûr des personnes qui ont des, des impulsions incestueuses, mais l'erreur de Freud, c'est de dire que, que euh, tout le monde vit cela. Et attention, Freud ne dit pas simplement les petits garçons, ils aiment leur, leur maman, euh, et ils sont un peu agressifs à l'égard du papa. Mais non, non, il dit, il dit des choses beaucoup plus fortes. Il dit que le petit garçon a un désir de relation sexuelle avec sa mère. Et il dit aussi que le petit garçon a envie de tuer son père. D'ailleurs, Lacan euh, n'hésitez pas à répéter, il n'y a pas de relation sexuelle sauf incestueuse. La seule personne, disait Lacan, avec qui on a envie de coucher, c'est sa mère. Alors ça, je pense que ça ne concerne qu'une une petite partie de la population et euh, donc moi j'invite euh, toujours les personnes euh, qui m'écoutent à, à penser par eux-mêmes, est-ce qu'elles-mêmes ont vraiment eu ces désirs Moi qui ai fait une psychanalyse didactique qui a duré 4 ans à raison d'au moins trois séances par semaine, je n'ai jamais euh, retrouvé en moi-même le désir de, 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 de coucher avec ma mère et de tuer mon père. Euh, J'ai parfois été un peu agressif avec mon papa jamais beaucoup ma maman, mais jamais aussi mon père. Et j'ai toujours eu une attirance sexuelle pour des femmes plus jeunes que moi, euh, et jamais pour des femmes qui ont l'âge de, de, de ma mère. Cela existe, bien sûr. Et donc, le complexe n'est pas universel. Idem euh, pour la théorie freudienne des rêves. Il est, il est certain que les rêves peuvent exprimer des désirs, ce qui n'est pas une nouveauté. Euh, le psychiatre Grissinger, qui est le grand psychiatre de la, du, du milieu du 19e siècle, dont Freud... On reprend d'ailleurs l'idée, il l'écrit, si vous lisez attentivement l'interprétation des rêves, Freud dit, voilà, Griffinger euh, affirme que les rêves sont euh, souvent la réalisation des désirs. Mais chez Freud, ça devient, le rêve est par essence et toujours la réalisation d'un désir. Comment alors ex euh, expliquer des cauchemars Il faut alors euh, repasser par l'inconscient et faire toute une série d'acrobaties mentales que je refuse personnellement. Euh, je fais un cauchemar tout, tout les, tous les six mois, euh, je rêve qu'on cambriole dans la maison, qu'il y a des cambrioleurs, que je suis réveillé en sursaut. Euh, bon, ça provient du fait que je vis dans un quartier où il y a eu beaucoup de cambriolage. En réalité, euh, je pense que je fais ce rêve parce que j'ai peur que cela m'arrive et non pas parce que je le désire. Alors, quel est le désir là-dedans Le désir qu'il n'y ait pas de cambrioleurs Comment expliquer alors que je fais ce cauchemar, qui, qui me réveille en sursaut et, et, et souvent en état de transpiration Donc, là aussi, euh, lorsqu'on regarde de bien, Freud semble dire des choses valables, qui sont des choses reprises à d'autres auteurs, mais euh, lorsque on regarde de très près, eh bien, euh, la, la, la théorie spécifique de Freud ne tient pas la route. Alors, au total, bon, je pense qu'il y, qu y a très peu de choses qui soit euh, original et qui, en même temps, euh, mérite d'être gardé. Je pense que, notamment, le concept de projection, qui a été utilisé par quelques auteurs avant, avant Freud, on trouve des remarques qui vont dans ce sens, même déjà chez Shakespeare et d'autres. Je pense que Freud a bien développé ce concept-là et qu'il est vrai qu'il euh, il arrive, euh, il arrive euh, régulièrement que des personnes, par exemple, accusent les autres euh, de choses qu'ils ont envie de faire eux-mêmes. Je pense que ça, c'est euh, un concept qu'il a bien développé et de manière relativement originale. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres à ma connaissance.
0: Oui, on a un peu évoqué la théorie. Maintenant, au niveau de la pratique, quel est un peu l'état de la littérature sur l'efficacité le, de la psychanalyse, de la
1: thérapie Oui, alors pour être vraiment objectif, je vous dirais qu'il y a maintenant l'une ou l'autre méta analyse qui sont parues notamment dans American Psychologist tout récemment ou dans une revue médicale, le JAMA, euh, et qui, euh, qui indique que euh, les thérapies psychodynamiques euh, obtiennent tout de même un certain nombre de résultats. Alors, je pense que c'est un fait incontestable pour euh, plusieurs raisons. C'est qu'il euh, y a des facteurs qu'on appelle euh, psychothérapeutiques non spécifiques ou communs aux thérapies et qui vont jouer dans la psychanalyse dont certains vont jouer évidemment de façon euh, importante. Ces facteurs, on les connaît bien, ils ont été beaucoup étudiés, notamment lorsqu'on a fait des travaux sur le placebo, etc. C'est le fait d'être écouté, c'est le fait euh, que le thérapeute soit empathique, que le fait qu'on est déculpabilisé, le fait qu'on apprend à voir les choses autrement, que l'on va avoir de nouvelles idées, essayer tout de même d'autres euh, Conduite qu'on a l'espoir de changer, etc. Et euh, ces, ces facteurs, bah, ils jouent dans pratiquement toutes les psychothérapies, c'est pourquoi tous les psychothérapeutes obtiennent des résultats. Alors, est-ce que les psychanalystes en obtiennent plus que, que d'autres Pour certaines thérapies, je pense que euh, je recommanderais encore un psychanalyste honnête, sérieux et un peu actif, Notamment pour les personnes qui sont mal à l'aise avec des questions sexuelles, la psychanalyse, évidemment, va, va permettre de parler abondamment de, de cette matière et de déculpabiliser euh, les personnes. Donc, euh, il y a sans doute des indications. ici si le psychanalyste a aussi fait des études un peu de philosophie et, et, et a réfléchi à des problèmes existentiels, je pense qu'il va pouvoir euh, bien aider quelqu'un il y a des, des problèmes existentiels comme la peur de la mort, euh, la peur de la vieillesse, etc. Ou alors là, une certaine culture et euh, la lecture aussi de, de, de philosophes, on peut remonter là euh, jusqu'aux stoïciens, les épicuriens, enfin, tout ça va, va l'aider, va, je pense, se montrer relativement efficace. Il y a toutefois une série de problèmes pour lesquels la psychanalyse est inefficace ou même totalement contre-indiquée. Elle est inefficace dans les cas, par exemple, de phobie et dans les cas de troubles obsessionnels. Freud lui-même l'a dit dans un texte que j'aime beaucoup citer, qui est de 1919, où il dit « la psychanalyse s'est développée pour traiter l'hystérie » et il dit il faudrait pour les phobies, et ce qu'il appelle à l'époque la, la, la névrose obsessionnelle, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles obsessionnels compulsifs, il faudrait autre chose. Et il précise très exactement qu'il faudrait des méthodes plus actives Effectivement, si quelqu'un euh, a peur euh, d'aller en métro ou en train, eh bien, euh, il faut d'abord lui apprendre comment on se calme, comment on respire plus calmement, on expire plus lentement lorsqu'on a peur, comment on se décontracte, comment on se parle à soi-même, comment on se donne des instructions. Donc, pendant quelques séances, on lui apprend ces compétences de base qui servent à pouvoir euh, se calmer relativement lorsque brusquement il y a... Un orage émotionnel. Mais ensuite, il faut absolument que la personne fasse une confrontation, mais que cette confrontation soit tout à fait progressive, qu'elle soit bien organisée, planifiée, programmée avec un thérapeute compétent. Parce que parler du métro euh, sans y aller, c'est un peu comme parler de natation sans jamais aller dans l'eau. Ce n'est pas ainsi qu'on apprend à nager. Et je pense qu'il est vain de chercher un symbolisme du métro ou de se rappeler des incidents ou des événements de son passé. Euh, je pense que tout ça n'aide pas les gens à reprendre le métro. C'est ce que j'ai constaté en 1968, quand j'étais à Nimeg. Je pratique moi-même maintenant les thérapies comportementales depuis le début des années 80. Bah, je vois que la majorité des phobies se traitent entre cinq et dix séances de psychothérapie suffisent, pour autant que ce soit tout de même des séances un peu longues, parce que malheureusement, en France, par exemple, euh, je constate que les séances de psychothérapie ou de thérapie comportementale, c'est souvent 20 ou 30 minutes euh, dans, dans les pays anglo-saxons et en Belgique, et donc chez moi, bah, c'est souvent qu'elles mettent des séances à peu près d'une heure ou au moins de 50 minutes. Mais c'est la même chose pour les troubles obsessionnels. Si quelqu'un a une phobie de la saleté... Il ne suffit pas de faire des interprétations en disant, vous êtes sans doute euh, masturbé, etc., et donc euh, la saleté, la contamination Non, il faut à un moment donné, euh, lorsque la personne apprenne, apprend aussi à se calmer, à faire de la restructuration cognitive, il faut que la personne progressivement mette ses mains sur des poignées de porte, euh, sur euh, la lunette d'un WC, qu'elle qu apprenne... Euh, en voyant d'abord le thérapeute faire euh, la démonstration, qu'elle apprenne aussi à, à manipuler, par exemple, le contenu euh, du sac d'un aspirateur, etc. Ce n'est qu'à ce prix-là que la personne va véritablement progresser. Alors, euh, la psychanalyse est inefficace dans ce cas. Je pense que dans certains cas, elle fait alors franchement du tort et euh, je songe ici tout particulièrement au déprimé. Je pense que le déprimé a besoin parfois de médicaments, mais euh, il a besoin aussi, euh, si pas surtout, de reprendre progressivement, et j'insiste énormément sur le mot « progressivement », il doit progressivement reprendre pied, il doit progressivement euh, accomplir des tâches qui vont lui permettre... Euh, de reprendre confiance en lui-même, de se convaincre de son sentiment d'efficacité, de compétence, et passer simplement du temps sur un divan à ressasser interminablement des choses tristes, à fouiller dans un passé, etc. Le résultat, c'est que le déprimé peut déprimer davantage, et tout le monde sait bien, tout le monde connaît des cas de personnes qui euh, sont restés en psychanalyse 5, 10, 15, 20 ans, et certains, bien sûr, finissent même par se, se suicider. Et il y a toute une série de cas célèbres, Lucien Sebag par exemple, etc., qui était en psychanalyse chez Lacan, et on peut citer d'autres. Donc, on voit que dans certains cas, la psychanalyse est contre-indiquée. Là où elle est tout à fait inefficace, euh, Freud, en tout cas, en a fait lui-même l'expérience, c'est dans le cas aussi des psychoses. Il y a des gens qui racontent exactement l'inverse. J'ai entendu un jour à une émission de Bernard Pivot, Madame Foudinesco, dire que la psychanalyse traitait euh, des psychoses depuis le début du XXe siècle. C'est totalement absurde, évidemment. Quand on dit Freud, il dit que euh, dans le cas des psychoses, qu'il appelle les néphoses narcissiques, il n'y a pas de transfert. Et on voit très bien dans ses lettres, dans ses lettres à faire exil, etc., qu'il a essayé de traiter l'un ou l'autre psychotique en reconnaissant lui-même que ça ne valait pas la peine de, de travailler avec des gens qui étaient euh, paranoïaques et véritablement psychotiques. Donc euh, voilà, il y a quelques indications de la psychanalyse. Je pense que dans certains cas, euh, j'enverrais bien un membre de la famille j'aime bien chez un psychanalyste éclairé. Si, si cette personne a envie de parler de certains problèmes existentiels ou sexuels, qu'à ce moment-là, la psychanalyse pourra bien lui être utile, peut-être plus que chez un comportementaliste qui travaillerait de manière euh, un peu euh, mécanique, euh, un peu comme un garagiste, qui n'aurait pas, pas beaucoup d'envergure, euh, pas beaucoup de recul sur ce qu'il fait. Donc, je pense que dans certains cas, la psychanalyse euh, bon, peut continuer à avoir ses clients, disons. Et j'utilise euh, intentionnellement ce mot, parce que euh, la question aussi, c'est le partage, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler le... le, le le marché des troubles mentaux, euh, bien sûr, euh, dans toutes ces discussions, il n'est pas seulement question de, de jouer avec des concepts, mais, mais évidemment aussi de, de gagner sa vie. En particulier, alors les gens euh, qui sont euh, psychanalystes, sans être ni psychologues universitaires, ni psychiatres, évidemment, eux ne sont pas prêts à lâcher le morceau de la psychanalyse, parce qu'ils n'ont rien d'autre, enfin, ils ont éventuellement un diplôme de théologien ou, 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 de, ou de philosophe ou d'éducateur, mais eux tiennent évidemment beaucoup plus à la, à la euh, psychanalyse, euh, à sa réputation, que, que des psychologues ou des psychiatres, psychanalystes qui, eux, éventuellement, euh, pourraient beaucoup plus facilement changer.
0: Dans la littérature sur les psychothérapies dans le monde anglo-saxon, un problème qui est souvent soulevé par les sceptiques, c'est qu'il y a une sorte de fossé entre les psychothérapeutes et la recherche scientifique, les psychothérapeutes auraient tendance à ne pas lire suffisamment la littérature scientifique en psychologie et à ne pas changer leurs pratiques. Est-ce que vous avez cette même impression que, au-delà de du débat sur la psychanalyse, qu'il y, y a un fossé qui s'est creusé en, en Europe entre les psychothérapeutes et la recherche scientifique?
1: Oui, c'est tout à fait exact. Euh, c'est peut-être malheureusement vrai également en médecine, mais moins parce que euh, les médecins, euh, surtout maintenant, avec Internet, euh, reçoivent très régulièrement des informations scientifiques qui leur sont fournies parfois par des laboratoires, mais aussi parfois par euh, des associations euh, de recherche médicale. Moi-même, j'ai la chance de, de, de recevoir toutes les semaines ainsi des informations médicales, comme, euh, comme euh, <rire> j'étais professeur à la faculté de médecine, j'ai donc... Euh, eu ce privilège bien que n'étant pas médecin et c'est évidemment très intéressant euh, je viens j'ai lu pas plus tard qu'hier par exemple une étude une longue étude qui a été faite sur les bienfaits euh, du chocolat euh, et, et donc euh, qui remet en question euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit de, de mal euh, sur le chocolat en rapport à, avec des, des, des maladies de foie mais euh, pour la psychologie eh bien malheureusement euh, il n'y a pas euh, ce genre d'information beaucoup moins et, et, et je constate euh, avec euh, avec euh, tristesse que euh, les psychologues euh, et les psychiatres euh, mais peut-être euh, peut-être plus les psychologues je ne sais pas lorsqu'ils ont quitté l'université eh bien euh, ils ils ne continuent pas à, à se documenter beaucoup. Euh, sur les, les recherches empiriques, sur les recherches véritablement scientifiques. Ils lisent sans doute des ouvrages, mais euh, ils ne se maintiennent pas vraiment au courant euh, de, de, de l'abondante littérature scientifique, euh, qui est évidemment redondante, euh, mais euh, où tout de même euh, ben, on constate qu'il y a des progrès qui se font jour après jour, petit à petit. Donc effectivement c'est dommage et il faudrait davantage dans les universités que l'on inculque le, le virus euh, de, de la formation permanente euh, de la formation permanente dans le, dans le domaine euh, en tout cas euh, scientifique et qu'on ne se contente pas euh, de, de lire les ouvrages qui sont, qui sont à la mode ou qui se lisent facilement. Donc il faut continuer à lire des articles dans les euh, dans grandes revues anglo-saxonnes. Puisque, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, euh, la langue de la science, euh, c'est l'anglais. Et malheureusement, certains euh, lisent à peine euh, cette langue.
0: Maintenant, il y a une véritable tempête médiatique autour du, du livre de Michel Onfray. Donc, vous êtes passé à la TV. Et c'est une tempête un peu de qui évoque ce qui s'était passé après la publication du livre noir. Comment vous percevez la manière dont les journalistes... Euh, ah, je ne sais pas, un peu surf sur euh, ce débat et organise des débats entre, euh, entre donc vous et, enfin, des, des critiques de la psychanalyste et des psychanalystes avec une sorte de, de, comme si vous, il y avait une sorte de, de balance entre les deux euh, systématiquement. Comment vous percevez l'attitude le, des médias dans cette affaire?
1: Oui, alors, les attitudes des médias sont différentes selon qu'on se trouve en Belgique euh, ou en France. Euh, en Belgique, les, les deux grands journaux francophones, euh, ont on présenté l'ouvrage de Michel Onfray de manière relativement positive dans le soir il a été interviewé sans que l'on fasse de critique et dans la libre Belgique, Éric euh, de Belfroy qui est en général favorable à la, à la psychanalyse, qui a euh, disons une, une formation aussi plutôt philosophique, etc. Eh bien euh, il, il reconnaît que c'est un ouvrage vraiment euh, qui, qui est intéressant, il fait quelques, quelques critiques, mais ce n'est pas du tout comme, comme en France, où alors les prises de position sont relativement radicales. Alors, je crois que ce qu'il faut savoir, euh, c'est un, un journaliste qui m'a interviewé récemment, qui... qui m'a éclairé à ce sujet. Euh, il, il me disait que le métier de journaliste est extrêmement stressant, ce que tout le monde sait. Et il dit oui, et à cause de ça, eh bien, euh, il y a la moitié des journalistes qui ont besoin de psy. Alors, comme en France, euh, bah, les psys, c'est essentiellement les freudiens, euh, je ne sais pas si la moitié des journalistes est une bonne proportion, c'est un belge qui me disait, peut-être qu'en France, il y en a encore plus. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que c'est un fait indéniable que le métier de journaliste est un métier très difficile, stressant, on est toujours sur la brèche, etc. Et donc, beaucoup de, de ces personnes souffrent de surmenage, de burn-out, d'épuisement, de troubles, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille, et donc, ils ont euh, fatalement beaucoup de problèmes psy, et euh, un, un bon nombre consultent des psys, et donc, euh, il est évident que lorsqu'ils euh, vont chez un psy freudien, bah, ils sont évidemment tout à fait favorables à la psychanalyse. Alors, certains, euh, certains euh, journalistes sont, sont déçus de l'expérience qu'ils ont eue de Freud euh, ou, ou, ou du freudisme, de leur psychanalyse et alors euh, sont ravis de, de, de voir que des personnes remettent en question euh, la doctrine euh, qui ne leur a pas permis euh, de, de bien évoluer. Donc, il y a assurément des, des prises de position qui sont très personnelles. Alors, euh, ce qu'on a vu euh, dans, dans les publications maintenant euh, toutes récentes, euh, c'est qu'il y a aussi des batailles pour l'exclusivité de la publication de bonnes pages. Donc, Michel Onfray avait donné au point... Euh, une dizaine de ces pages et, et donc euh, dans ce dans cet hebdomadaire bah, il est apparu euh, tout de suite de manière très positive, on a publié cela, et la présentation est positive le nouvel observateur j'étais très fâché de ne pas avoir ces assez ces pages et donc euh, euh, le nouvel observateur a fait un numéro où l'on voit en, sous la couverture madame Roudinesco euh, triomphante avec un sourire un peu crispé, un peu commercial comme ça, enfin peu importe enfin un vrai sourire mais ça n'a pas d'importance et, et donc euh, le, tout le numéro est, 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 est évidemment euh, extrêmement critique euh, à l'égard euh, de Michel Onfray en particulier et euh, de, de ceux qui euh, critiquent la psychanalyse. Alors qu'à la sortie du livre noir, bah, nous avions eu la chance euh, que le rédacteur en chef, euh, M. Joffrin, qui avait lu les épreuves, euh, avait été euh, très secoué, avait été euh, étonné de tout ce qu'il avait lu, il avait discuté, euh, le Nouvel Observateur, d'ailleurs, m'avait demandé de faire un débat avec un psychanalyste euh, de renom, euh, M. Dumit Jola, et donc, euh, voilà, là, il, il, il avait tout à fait pris parti euh, pour le livre noir. Donc, on voit que les, les journalistes qui ne sont que des hommes, et j'ajouterais des hommes surmenés, stressés, avec beaucoup de problèmes, eh bien, euh, ils travaillent avec leur trip et de manière très subjective. Donc, euh, euh, c'est un peu une chose euh, un peu triste pour moi, c'est que toute cette aventure euh, depuis le livre, euh, depuis le livre noir, euh, m'a fait perdre un peu ma confiance dans ce qu'écrivent les journalistes. Enfin, je n'avais déjà pas beaucoup confiance, quoique je pense que les journalistes sont indispensables pour la démocratie. Euh, donc, il faut continuer. À... À, acheter, à lire la presse mais euh, malheureusement euh, la presse est rarement objective aussi parce que les journalistes doivent écrire tellement vite euh, il, par exemple euh, voilà, ils ont maintenant écrit ce Michel Onfray qui, qui publie un livre de, de 600 pages un peu plus de 600 pages grand format et euh, il n'y a quasi personne qui a lu ce livre tout ça a même été écrit par exemple dans le Nouvel Observateur euh, le, le 1er avril alors que euh, le, le livre est sorti euh, trois semaines après. Donc voilà, je, je pense que se faire une idée d'un livre à travers la presse, euh, eh bien, c'est bien dangereux. C'est d'ailleurs euh, l'expérience qu'avait fait Michel Onfray. Euh, il raconte dans son livre qu'il avait lu quelques, quelques comptes rendus du livre noir, et que cela l'avait cela totalement dissuadé d'ouvrir cet ouvrage, euh, dont il a même dit, euh, alors qu'on l'interviewait au départ, euh, il s'en offre un peu les doigts maintenant, il avait dit au passage que c'est un livre immonde, mais euh, il, a, il a eu la curiosité alors tout de même d'acheter, de, 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 de lire cet ouvrage, et, et il n'en croyait pas ses yeux, il a trouvé que c'était finalement très sérieux, il a commencé à potasser, il a lu lui-même alors les œuvres complètes de Freud, euh, il a lu des, des, des centaines ou des milliers de pages de la correspondance de Freud et des minutes, c'est-à-dire des, des discussions que Freud avait avec ses disciples. Et, et, et l'image de Freud et de la psychanalyse qui en est ressortie était totalement différente de, de ce qu'il croyait jusqu'alors. Donc... Euh, la, la, une certaine virulence de son ouvrage, euh, je pense, procède de, euh, du sentiment qu'il a été véritablement dupé par euh, certaines personnes, en particulier par madame Foudinesco, qui, qui vraiment raconte n'importe quoi sur la psychanalyse, enfin, dans, dans un, un hors-série du monde qui vient de paraître, elle nous apprend que c'est que c'est Ferenzi qui a inventé le, le, le concept de de transfert, que, que le mot « psychanalyse » est un mot qui a été inventé par Courrières, ce sont des petits faits bien sûr, et, et tout continue comme cela, euh, cet continue, continue même du point de vue factuel, euh, on lit là des choses qui sont totalement fausses, mais aussi au niveau des idées. Euh, euh, et, et donc, euh, bon, ben, certaines personnes noircissent totalement, alors euh, les, les détracteurs ou les critiques de la psychanalyse, en particulier en utilisant toujours le même argument, euh, la haine et l'antisémitisme. Donc, à partir du moment où on critique Freud, euh, on est un personnage haineux, en tout cas pour, pour, pour Madame Foudinisco euh, et quelques autres, on est un personnage haineux, on est, on est d'extrême droite, euh, et on est aussi antisémite puisqu'on critique un juif, euh, ça paraît tout à fait évident. Euh, ce qui est évidemment ridicule quand on sait que la plupart des, des artisans, des thérapies comportementales sont des juifs, à commencer par Hans Eisen qui a qui a fui avec ses parents l'Allemagne nazie euh, et, et quantité d'autres euh, pas comme euh, Isaac, Marx, euh, etc. La plupart euh, des comportementalistes euh, du départ euh, sont des juifs comme Aron Beck par exemple euh, le, le, le principal promoteur des thérapies cognitives et, et cognitivo-comportementales est également quelqu'un, un Allemand qui a fui euh, l'Allemagne nazie parce qu'il était juif euh, et bon, il a, ça n'a pas empêché évidemment de, de critiquer euh, sévèrement Freud et de proposer un, une toute autre approche euh, thérapeutique donc ces objections euh, ces, ces, ces réponses disons à, à nos critiques me semblent totalement euh, inadéquates ne répondent pas du tout euh, sur euh, le fond ce sont des attaques hominem euh, politicistes euh, Enfin, heureusement, en Belgique, on ne voyait jamais ce genre de choses. C'est une spécialité française, peut-être parce que l'antisémitisme, effectivement, a été, je pense, beaucoup plus virulent en France que chez nous, et qu'il y a eu Vichy, etc., une collaboration beaucoup plus active. Ça peut expliquer, évidemment, une certaine susceptibilité à cette question de l'antisémitisme. Mais je pense que l'instrumentalisation de la Shoah et des souffrances du peuple juif pour défendre à tort et à travers Freud et critiquer à boulet rouge les thérapies comportementales, je pense que c'est rendre un mauvais service aux véritables victimes de l'antisémitisme, parce qu'alors ce mot, ça devient absolument n'importe quoi, ça finit alors même par devenir visible cette étiquette antisémitisme. Donc je trouve que, que c'est tout à fait irrespectueux à l'égard des véritables victimes euh, des véritables victimes de l'antisémitisme.
0: Au niveau de votre actualité, vous avez donc un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Bookie Book, en oui. collaboration avec Nicolas Gauri, qui s'intitule « Les psychanalyses des mythologies du XXe siècle ». Vous pouvez nous en dire un mot à, à qui s'adresse cet ouvrage et qu'est-ce qu'il couvre
1: Oui, alors c'est un petit ouvrage... Euh... Il y, a, il y a, je ne sais plus, euh, plus beau, pas beaucoup de pages, il y, a, il, y a, il y a moins de 100 pages, qui paraît dans une collection qui est dirigée par euh, Henri Brock, que, que, tous les, que tous les sceptiques de langue française euh, connaissent évidemment, hein, le, celui qui a remis à l'honneur le mot de sceptique. Donc il dirige une collection qui s'appelle euh, une, une chandelle dans les ténèbres et où paraissent euh, des ouvrages, euh, il y a une dizaine d'ouvrages qui sont parus déjà sur euh, les. les, les, les les médecines parallèles, l'effet placebo, la numérologie, etc. Donc, euh, je pense que, que c'est une collection bien utile. Elle n'est pas tellement bien diffusée, mais je pense que via euh, Internet, euh, eh bien, il n'y a aucun problème pour acquérir ce petit ouvrage, qui d'ailleurs n'est pas cher, je pense que c'est 9,90€, ou quelque chose comme cela. Alors, euh, nous avons essayé de, 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 de dire en, en quelques pages l'essentiel euh, des critiques que l'on peut formuler à l'égard euh, de, de la psychanalyse. Il y a deux parties. Euh, Moi-même, j'ai abordé ce qu'on peut appeler les, les psychanalyses classiques, donc le freudisme. J'ai dit quelques mots euh, de l'adlerisme, euh, de la théorie d'Adler, et euh, je souligne au passage que Adler a dit des choses extrêmement intéressantes, parfois plus intéressantes que Freud, et que ce n'est pas simplement un disciple de Freud, mais qu'il a une pensée originale. J'ai dit quelques mots du clanisme et quelques mots du lacanisme. Concernant le lacanisme, j'ai surtout essayé de, de comprendre pourquoi euh, le lacanisme a un tel succès en France, alors que Lacan s'est souvent exprimé dans un langage tout à fait incompréhensible. Alors euh, par ailleurs, euh, Nicolas Gaufrit, euh, qui, qui est un spécialiste aussi des sciences cognitives, et par ailleurs aussi euh, des mathématiques, eh bien, euh, il a euh, examiné un petit peu euh, des formes de psychanalyse alors euh, encore plus farfelues, si on peut dire. Donc, des nouvelles médecines ou pseudomédecines euh, dans lesquelles on utilise euh, des concepts psychanalytiques euh, pour expliquer alors euh, l'apparition des cancers, euh, etc., etc. Donc, c'est notamment la, la nouvelle médecine germanique euh, de Hammer, euh, le rebirth et des choses comme ça. Nous avons essayé d'être le plus concis, le plus clair, le plus précis possible. Bon, le, le titre euh, s'inspire d'une d'une citation de Ludwig Wittgenstein, hein, Wittgenstein qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse parce qu'il était viennois et parce que sa sœur euh, a fait une psychanalyse. Il, il a d'ailleurs, pendant euh, de nombreuses années d'abord, été très intéressé, qui s'est considéré comme, comme, comme un adepte de la psychanalyse, et puis il a pris de plus en plus distance, il est, il est devenu de plus en plus critique, notamment sur la théorie des rêves, etc et il, il disait que la, la séduction des idées de Freud est exactement celle qu'exerce la mythologie. Donc euh, voilà, j'ai repris euh, ce, ce thème de mythologie à, à Wittgenstein. Je pense effectivement qu'il y a un côté mythologique Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est de voir que, que Freud lui-même l'a parfois utilisé à propos euh, d'éléments de sa propre théorie. Il écrit hein, dans les nouvelles conférences de la psychanalyse de, de 1933, il dit « La théorie des pulsions, ma théorie des pulsions, est en quelque sorte une mythologie ». Donc, euh, je pense que le terme est assez adéquat. Donc, j'espère que ce petit livre euh, va éclairer les personnes qui veulent, euh, qui veulent euh, une lecture rapide, Maintenant, on peut ajouter que sort euh, très exactement au bout vingt le 23 avril, euh, en France, sort la nouvelle édition euh, du livre noir, qui est une édition euh, romaniée, on a corrigé une série de, de petites erreurs, de, de, de paginations, de citations, etc. On a euh, supprimé une grosse partie, de sorte que l'ouvrage a à peu près euh, 300 pages de moins, il fait 500 et quelques pages au lieu de 800, on a supprimé la partie euh, relative euh, aux, aux thérapies, alternative euh, moi même j'avais avec Catherine Meyer au départ trouvé que c'était une très bonne idée parce que les gens n'abandonnent une théorie euh, que s'il y a d'autres théories, bien sûr, je pense que c'est un, un... Un vieux principe psychologique dans l'évolution euh, des sciences, euh, une théorie euh, ne meurt que s'il y en a une autre qui peut venir la remplacer. Et donc, euh, je pensais qu'il était important que l'on parle des autres psychothérapies si euh, on disait « voilà, la psychanalyse a des limites ». Mais on va quand même laisser tomber cette partie, ce qui fait qu'on ne pourra plus faire l'objection que… Voilà euh, le but était surtout de de d'exposer de, de, de faire croire en, dans les thérapies comportementales et cognitives. Euh, on a aussi laissé tomber les, les les témoignages dont certains ont dit qu'ils avaient été inventés, etc. Là, euh, je suis absolument sûr de l'intégrité de, de, de Catherine Meyer. Ces témoignages, qui sont d'ailleurs des témoignages de personnes que je connais personnellement, comme Anne-Yves etc., sont de véritables témoignages de ce qu'elles ont vécu dans leur psychanalyse. On a rajouté certaines choses. Moi-même, j'ai rajouté des pages. Michael bon Jacobsen a rajouté un chapitre sur ce qu'on appelle maintenant l'affaire Mina, c'est-à-dire que bon, on a des indices convergents, multiples, dit, montrant que, que, que Freud aurait eu, eu pendant de, de nombreuses années une liaison avec euh, sa, sa belle-sœur qui vivait sous son toit, il y a toute une série d'indices de, de, qui montrent cela. Notamment un indice, c'est que les lettres de Freud et de Mina euh, restent secrètes. Euh, on ne peut toujours pas les lire euh, hein, dans, dans, dans les, archives, euh, les archives Freud qui sont déposées à la librairie du Congrès, à la bibliothèque du Congrès euh, à Washington. Donc tout ça doit encore rester secret, mais on, on devine un peu ce qui s'y trouve. En tout cas, euh, Michael borg jacobsen a étudié le, le dossier. Alors, ça, ça n'est pas tellement important pour la psychanalyse, parce que bon, Freud euh, pouvait avoir euh, des, des relations sexuelles avec sa belle-sœur, être en quelque sorte bigame euh, et produire des théories intéressantes. Mais les psychanalystes font tout. Euh, pour dissimuler ce fait, c'est ainsi que dans leur série euh, du monde consacrée à Freud, Madame Foudinesco écrit encore, donc il y a 15 jours, que c'est une histoire qui est totalement inventée par Jung, et elle ajoute, Jung qui passait sa vie à raconter des bobards de ce genre. En fait, euh, c'est assez important euh, aux yeux des psychanalystes que Freud ait été un homme totalement intègre, parce que si on commence à douter de, de son honnêteté euh, morale et intellectuelle, alors euh, on peut commencer à remettre en question beaucoup de choses. Donc, euh, pour euh, les, les, les fans de, de Freud, il faut que ce tome apparaisse comme un modèle de probité intellectuelle et morale, euh, et donc cette histoire les embête, mais cette, euh, cette histoire finalement c'est très secondaire et c'est même sans intérêt, disons, sans grand intérêt du point de vue épistémologique.
0: En tout cas, merci d'être venu sur le Balado pour discuter avec moi de la psychanalyse.
1: Oui, mais c'était un plaisir de, de répondre à vos questions.
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, je discuterai de parapsychologie avec Pierre Masias qui est le webmaster d'un site qui s'intitule Psyland, et qui est un site donc consacré à la parapsychologie, où euh, il réunit euh, toutes sortes de ressources bibliographiques consacrées à la parapsychologie. Et il est de plus l'auteur de quelques ouvrages consacrés à des thèmes liés au paranormal. C'était euh, Scepticisme scientifique, le baladeur de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. There's this tremendous mess of waves all over its face.
1: Which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other. And it's all really there, really, really there. But you gotta stop and think about it. About the complexity and how you get the pleasure. It's all really there, really, really there. The inconceivable picture, picture, picture. We'll hey, right we'll hey, right
0: Nature's imagination It is so much greater than anything. It's never going last. We live in an in between-universe
1: where things change all right, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of
0: nature. The sky standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck, just a speck. Just a speck. compared with the star. The planet is just another speck. Think about all of this Think about the vast and emptiness of space millions billions, billions and billions, billions of stars it's Billions and billions of stars and The beauty of a living thing is not the atoms that go into it But the way those atoms are put together The cosmos is also within us From me of the stars and do it all. I think they imagination. imagine So much greater than man, she's never gonna to love us. Revive, revive, the elevating and exhilarating discover that we live in the universe, which permits the evolution of the molecular machines
1: as we drink it inside. I'm this sky,
0: standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with the stars. The planet is just another speck. Think about all of this. The thing about the past, and the emptiness of space, There's billions and 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 billions is billions and billions and billions
1: and billions and the and billions The
0: rabble ramble, this way before, and there is much to be learned across the sea of space. The stars are others, we have traveled, ramble, travel this way before, and there is much to be learned.